0: Найди себя. Интересные
1: профессии с Аллой Волохиной.
0: Добрый день. Итак, в студии Алла Волохина с программой «Найди себя. Интересные профессии». И сегодня у нас в гостях один из самых известных фотографов-анималистов Игорь Шпеленок. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Анна. Ну, сразу подробнее нашим слушателям расскажу об Игоре. Игорь снимает дикую природу и диких животных. Он основатель и первый директор заповедника Брянский лес. В настоящий момент Игорь работает в Камчатском заповеднике и много времени уделяет охране природы. Игорь Шпиленок дважды лауреат конкурса BBC Фотограф дикой природы и дважды лауреат фотоконкурса Золотая Черепаха. Вот такой интересный и именитый человек сегодня пришел к нам в гости. Мне повезло, сразу скажу, что потому что я перехватила Игоря в самый разгар его трансроссийской фотоэкспедиции по заповедникам и Национальным паркам России. Игорь отправился в это трехлетнее путешествие год назад, уже проехал более 30 тысяч километров. И вот с единственной лекцией о предварительных итогах экспедиции Игорь приехал в Москву и отправится на нее после нашей программы. Итак, Игорь, ну мы сегодня обсудим с вами специфику работы фотографов, натуралистов. Я надеюсь, что вы дадите какие-нибудь советы новичкам, расскажете вообще о своих открытиях, вашей профессии, о тех открытиях, которые вы сделали там для себя, когда изучали животных, да. Начнем, ну, наверное, мы разговор с вашей большой экспедицией по российским заповедникам. Я в вашем блоге в ЖЖ смотрела, вы повесили информ... там фотографию, как вы ваш фургон, на котором вы путешествуете, окружили медведя. Вот прям впечатляет очень эта фотография. Вот скажите, вы год в пути, да, вот эта уже поездка, больше. да, вот, вот где вы уже были, что вы видели и, и что вас удивило?
1: Вот? Спасибо. Я начну с того, что в январе 2017 года э- у нас в стране будет такой значимый юбилей, столетие заповедного дела в России. Первый заповедник был создан. В 1917 году первый государственный заповедник, частные были раньше. В 1917 году на Байкале, местности под названием Баргузин, Баргузинский заповедник. И создан для сохранения Соболя, который тогда уже почти исчез в обширных регионах Российской империи. Надо напомнить то, что тогда Соболь был для России, это то, что сейчас нефть. Основные поступления валютные именно шли от торговли мехами. Вот. И Соболь быстро истребили. Вот для его создания был создан первый заповедник в 1917 году. Он блестяще справился со своей задачей, поставленной при его создании. Соболь сейчас обычный зверь в обширных районах Сибири. Вот. И, как впрочем, сейчас в стране уже более ста заповедников. 46 национальных парков, около 70 федеральных заказников. Это я говорю только про территорию региональную. И мне очень здорово повезло, что с самого начала моей жизни связана с самого начала трудовой деятельности, моя жизнь связана с заповедниками. Я именно вот горжусь, скажем так, не нашими там, ракетами, не нашим оружием российским, не какими-то вещами, которыми мы привыкли гордиться, а вот заповедная система. Одна mm-hmm. из самых лучших в мире, замечательно работает. Серьезно? Да, Одна из самых больших в мире. Ну, сравнимо, видимо, столько с подобной системой в США.
0: Мы как-то привыкли себя критиковать: что-то тут не так, вот тут что-то не сяк у нас, а тут, оказывается, что у нас mm-hmm. все хорошо с заповедником. Ну, не,
1: не все хорошо. Конечно, огромное количество проблем. Но если смотреть вот, немного отстранившись от текущих проблем, создан замечательный такой экологический каркас. Это поколение людей семнадцатого года, да, большой опыт заповедного дела. Вот. есть замечательно охраняемые природные территории. И в общем-то Действительно, есть чем гордиться. Очень много в этой сфере достижений. Ну и, естественно, у системы свои текущие проблемы есть. Ну, каких стран? Не может быть, чтобы такое большое дело... Ну, а вы кто
0: больше? Вы все таки больше сотрудник заповедника или больше фотограф?
1: А вот я фотографом стал потому что мне хотелось решить какую-то проблему. Я помню, что в детстве, ну, не в детстве, это а в отрочестве, я был очень удручен тем, что Брянский лес очень сильно вырубается, и я хорошо помню, как у меня появлялись какие-то любимые места, я приходил через год на то место, на следующее, а там уже вырубка сплошная. И, в общем-то, вот отсюда, если желание что-то изменить, я взял в руки первые фотоаппарат, и, в общем-то, потом, когда я уже закончил вуз и начал работать, сначала в школе сельской я работал, попросился, чтобы мне дали распределение в сельскую школу поближе к тем местам, которые мне являлись родными, являются родными. И я начал делать фотовыставки, я начал делать публикации в местной прессе о том, что необходим заповедник. И, в общем-то, фотоаппарат был мне таким вот помощником. И как бы... Получилось, что ну, фотография для меня она немного авторична, но потом все более и более и более и более, я увлекался в это дело и в середине жизни я вообще решил полностью э, сменить как бы образ жизни. А Моя профессия является именно образом жизни. Вот я сейчас занимаюсь только фотографией, но природоохранной фотографией. Мне не интересно снимать сюжеты, не очень интересно снимать сюжет, но просто так для красоты. Вот что-то красивое там вот.
0: Ну а что значит природа охранная?
1: Но вот вы знаете, что значит природоохрана. Вот вы сейчас, мы сейчас в Москве. Вот если вы сегодня, воскресенье, вот я вчера в субботу это сделал, пошел в Центральный дом художника на фестиваль природной фотографии, я стоял большую очередь, чтобы купить билет на этот фестиваль. И, в общем-то, Центральный дом художника ⁇ одно из самых больших зданий выставочных uh-huh. в Москве.
0: Очень популярно.
1: Очень да. популярно. И оно не справляется, оно уже не пропускает всех желающих увидеть фотографии дикой природы. Но, как шутил один из организаторов, теперь только лужники остались, <laughs> вот, чтобы э, все желающие могли комфортно посетить вот такие выставки. Вот. То есть, огромное число людей сейчас знает живую природу именно Потому как мы ее показываем, мы, я имею в виду, фотографы, фильмекеры.
0: Ну, конечно, вот. мы в городе сидим, люди, но что мы да, видим?
1: Многие люди ведут совершенно параллельную жизнь с природой, и даже никогда не пересекаются. Mm-hmm. Вот. И этот процесс только углубляется. Посмотрите гигантские мегаполисы, как Москва, да, и где она, та дикая природа, очень далеко порой. Вот и многие не имеют возможности, многие просто не хотят, не им почему-то. Вот а многие люди. Нужен какой-то толчок, чтобы он пошел в настоящую дикую природу, ему надо сначала сходить на выставку и увидеть это. И отношение людей к природе и к ее охране. А, между прочим, все решения по охране природы вообще по природопользованию, они принимаются не в природе, не принимаются в городах, в этих мегаполисах, где столица находится, где центры принятия решений, правительства и так далее. Вот. И о том, как мы показываем природу, люди будут к ней относиться. Вот. И, в общем-то, поэтому вот этот акцент, он очень важен. Не просто так красивую фотографию сделать, а сделать ее попытаться таким образом, чтобы люди эти, это полюбили, и люди поняли, что надо вложиться в ее охрану. То есть я вижу, что вот свою, например, миссию, вот как фотографа дикой природы, я должен делать такие фотографии, чтобы люди, которые... И писать такие книги, и вот вести блог, и, в общем, ну, это все равно связано с фотографией. Чтобы люди, которые знакомиться с моей работой, становились союзниками в охране природы. Ну вот, собственно, это высокие такие слова, но если говорить коротко, то вот для меня фотография вот что, фотография для меня это способ привлечь как можно больше людей изменить отношение людей к природе, к охране природы. Но я скажу, что это, ну, хоть это и способ, как бы, но это, это очень интересный способ, очень интересное занятие, которое меня поглотило полностью.
0: Ну, вот Игорь, у меня такое представление, что, хотел сказать художник-натуралист, мне почему-то все время хочется сказать художник, да? <laughs> но ну, вот действительно, посмотришь на ваши фотографии, это действительно вот произведение искусства. А фотограф-натуралист, он же живет все время, ну, вот непосредственно, вот в близости, к дикой природе, да. И, наверное, образ жизни у него такой: он одиночка.
1: Ну, и, разные фотографии есть. И,
0: и когда я узнала, что у вас четверо детей, меня это совершенно поразило. И при этом я читала, что вы живете в деревне, где еще живет шесть жителей.
1: Ну, сейчас уже даже и меньше. Да, я всю жизнь избегал. Больших населенных пунктов. Я даже не могу там быть в районном центре, где несколько тысяч человек. А либо в избушках таежных живу, либо на кордонах. Вот у меня был эпизод такой жизни: я 10 лет прожила на кордоне в Брянском лесу, в центре будущего заповедника. Один. С семьей. Угу. Вот. И... Ну там недалеко цивилизация, всего лишь там, там 10, 12 километров до ближайшей школы, там 40.
0: Ничего километру себе.
1: до ближайшего магазина. В общем, ага. жить там можно.
0: Ничего себе По сравнению с тем,
1: когда ты живешь в избушке на Камчатке и когда до ближайшего магазина уже сто километров попасть туда можно только вертолетом, потому что ландшафт труднопроходимый. да, я и в общем-то выбрал место для жительства, заброшенное деревню в Брянском лесу рядом с заповедником Брянский лес и в общем-то там живу, естественно. Я человек рукастый, сумел сделать так жилье, что оно никак по качеству, так сказать, комфорта не уступает городскому жилью. Вот. Но выглядываешь в окно, а рядом ходят косули, которых я вижу каждый день, шкодят кабаны, которые вечно портят огороды нам. Вот. И, в общем-то, волки. Ну... Вот на днях я видел волка совсем рядом с домом. И, в общем-то, никуда для фотосъемки не надо никуда. Ну, а как, ходить. за
0: детей Это не страшно вообще? Ой, да
1: дети-то, когда ты живешь, ты боишься когда что-то незнакомое. Кстати, один из самых частых вопросов, когда узнают люди, что я живу, вот спрашивают: не страшно ли вам там жить рядом с медведями, там с, вол... с, с хищниками различными? Вот нисколько, никак не страшно, когда ты знаешь этот мир, ты знаешь, что не он настоящая опасность. Наибольшее число самых опасных случаев в моей жизни, естественно, было в городе, когда я туда не так часто приезжаю, на транспорте, но никак не в дикой природе. Конечно, медведи кащи почти каждый год как-то на меня покушаются, но, в общем-то, опыт уже достаточно большой, как уходить из конфликта с медведями. Я Ой, А
0: расскажите, вот как взаимодействовать с медведями? Я потому что думала, что вы наоборот стараетесь как-то не вступать с ними в контакт, наоборот, там прячьтесь из какой-то засады Нет, снимаете. Там,
1: дело в том, что разных животных совершенно по-разному надо снимать. Вот Осторожных каких-то птиц, зверей, часто снимаешь из скротка. Но скраток это как бы шапка-невидимка для фотографа. Ты делаешь какую-то такую засидку, залезаешь. Такой Какой-то шалашек Ну, что? по-разному. Все зависит от. Это целая история. Вы лучше ее не трогаете, потому что весь час ведет про то. Кому интересно, могут почитать меня в блоге, как я делаю скоротки. Или в книге «Камчатка», которую я люблю, там тоже целая глава посвящена, часть одной главы посвящена скрадкам. В общем, скрадок делается, если в снежной местности есть снега, если это поле из соломы делается, если это в лесу из веток или из бреломных стволов, из местного материала, который знают звери. И сейчас, скажем, если я хочу снять черного аиста, когда он рыбачит, мне надо делать скрадок так, чтобы эта птица очень боится человека. Вот, если я снимаю медведя, скажем, в средней полосе, там, где они очень боятся людей, конечно, надо тоже снимать из какого-то укрытия, чтобы медведь не догадался. А если я снимаю на Камчатке, то, наоборот, я становлюсь на самом видном месте, вот, чтобы медведи меня видели издалека, чтобы избежать встреч неожиданных таких. Самое-то опасно, когда ты сталкиваешься с медведем, но. Ну, идете я иду по тропе по высокой траве которая выше моего роста и медведь идет и вдруг мы нос в нос а такое часто а бывает такой, да? ой до да сколько. я наступал на спящего медведя был а- вот реально и что вот как я жил вот в избушке целый год на Камчатке не выезжая в цивилизацию и у меня был олень дикий сосед я его так и звал сосед у него имя было сосед вот у которого были совершенно огромные, какие-то нереально большие рога. Все охотники, которые потом видели эти фотографии, говорят, что это был бы там чемпион, всех чемпионов по трофеям. Но, слава богу, олень так и остался носить свои рога, потому что он в заповеднике в Кроноцком. И как-то я в высокой траве, подходил к этому оленю, и мое внимание было полностью сосредоточено, сосредоточено. на олене. Я видел только его, я прикладывал объектив в глазу, слух мой был сконцентрирован только на олене. Вот. И ошел а я по высокой траве, и вдруг почувствовал, что наступило ну, чего-то а что-то не что-то Мягкое. То. Вот. И тут же передо мной, вот на расстоянии полуметра, может быть, а может быть и меньше. Возникла огромная голова медведя, которая, проснувшись, я на него наступил, он проснулся, сел, он даже сначала так вот... Он сказал, ты чего? Если бы он меня тогда толкнул бы просто или просто бы ударил, то и все. Но, к счастью, он... Он страшно испугался, медведь. Я тоже страшно испугался. У меня в руках был фотоаппарат. Я всегда на Камчатке ношу с собой ружье на всякий случай, uh-huh. с сигнальными патронами. Ну, это не пуля, то есть сигнальный патрон, это ракета такая, uh-huh. вот, которая, знаете, фейерверки стреляет. Uh-huh, uh-huh. вот. Но это фейерверк, если выстрелить с близкого расстояния, он больно дерется. Uh-huh. Вот. Тем более он горит, воняет, и медведи... Ну, для меня это такое крайнее средство, как медведя привести в чувство. Вот. И я, к счастью, медведь отбежал, метров на пять от меня, прыгнул просто, спрыгнул со своего гнезда травяного, который он сделал. Вот. И вот момент, когда он прыгнул от меня, я бросил фотоаппарат на землю, схватил ружье и через секунду я увидел, я сам медведь не видел, высокая трава, я увидел в небо взлетает трава и грязь в небо. Он вот кинулся бежал. Он бросился на меня. <гас> и ускорение его было так велико, что когда он прыгнул на меня, вот просто я сначала эту грязь увидел, которая взлетела в небо, ну, ружье у меня уже было приложено. Стреляю я неплохо, я выстрелил, даже не видящий медведя, он предполагаю, понимаю, откуда он сейчас ага. скачет, Я выстр... выстрелил ракетой в этом направлении. Ну, и вот медведь и ракета встретились уже на этом на расстоянии ну, полтора метра от меня. Медведь уже не мог изменить расстояние. Ой, не, мог, не мог не траекторию. Да, да, не да. мог уже изменить. Уже все, он уже набрал ее. Ага. Вот. Чуть-чуть он ее изменил, и я чуть-чуть изменил. И все равно боковым он корпусом, не лапами, там как-то, mm-hmm. просто корпусом сбил меня с ног. Вот, и прыгнул в реку. Ну, пробежал мимо, там была река, он прыгнул в реку и поплыл от меня. Вот. Ну, потом я посмотрел, через пару дней, я, конечно, ракеты ему <laughs> немножко
0: подпалили. Шкуру, <laughs> да, да, да,
1: да, около уха, башку, Значит, ему подпалил. Вот, и вот... Такие случаи бывают, но это редко бывает. Это раз в год или раз у меня был... там, Вот я помню, 2007 год у меня был счастливый, у меня не было ни одного конфликта с медведем. Это
0: редкий год?
1: Да, редкий год, когда вот вот так не приходится стрелять с близкого расстояния или каким-то другим образом спасать либо себя, либо других людей, которые рядом с тобой. Ну, такое бывает. Но все искусство состоит не в том, как конфликт этот А вот искусство человека, который работает рядом с медведями, должно заключаться в том, что как не допустить до конфликта. Вот вот нельзя там вот так вот не было на оленя полностью э сконцентрироваться. Надо было часть внимания, конечно, сканировать ну, сканировать окрестности, смотреть, куда ногу ставишь и так далее. Но случается, потому что когда... Речь идет о фотографии, ну, приходится на ней, чтобы хороший результат был, всегда приходится сосредоточиться, сконцентрироваться. Вот. И вот в этот момент происходят наибольшие риски. Вот. Так что...
0: Ну, а вашу вот профессию ее можно сравнить с профессией охотника? Вот в каком-то там Ну, вы
1: вот знаете, работе? я вот я очень не люблю, когда фотосъемку дикой природы называют фотоохотой. Ага. Вот меня прямо коробит, Я противник охоты современной. Это, ну, Совершенно какой... Я даже эпитета не хочу сейчас никакого употреблять. То есть в современном виде охота просто ужасна. Вот, сытые люди, которые ради развлечений портят, это калечат, такая убивают. Это да, трофейная, И трофейная, да. и так называемая любительская. Mm-hmm. Вот, вот, люди калечат животных, лишают их жизни. Вот. Но вы возьмите на равных. Я, если бы вот охотились бы мы там на медведя с помощью, не знаю, рогатина. Да без всяких правил, я бы все правила И заповедник бы разрешил охотиться, как сказал один из наших деятелей с этим. С рогатиной, пожалуйста. А так вот, когда ты стреляешь в него 200 метров из современного нарезного оружия через оптику, когда ты его ищешь, медведи там, с тепловизорами, там, используя снегоходную технику, используя вертолеты, стреляя медведи с вертолета, это варварство, это современное варварство. Это больная для меня тема. Поэтому я даже не хочу... Охота... Что охота? Охота заканчивается, контакт с животным, наблюдение за животным заканчивается с выстрелом. И все, и он больше охотник ничего не видит. А фотограф, у него вот эта встреча с животным, она у него долгая. Он наблюдает все нюансы поведения, он видит, как э, совершенно какие-то интимные моменты. Мне не раз в жизни приходилось какие-то моменты видеть, что просто я забывал про фотографию, когда взрослое животное воспитывает свою молодежь. Они настолько интересны. Похожи
0: на людей, да? Или мы на них похожи? Кто на кого?
1: Мы общие. Вот, и... И в эти моменты порой у меня были... А чего ты не фотографируешь-то? Мы сто... <сíck> <сíck> Стоишь <сíck> просто... Вот. И, конечно, я за это очень ценю. Я очень счастлив. И я очень думаю, а что ж как моя жизнь была бы, если бы я не нашел бы вот фотографии природной, если бы я не ездил и не рассказывал людям об этих особо охраняемых природных территориях наших. Вот. Это очень полноценная, очень насыщенная и очень яркая жизнь. Приключений было столько. Каждый год, я думаю, что, если правильно как-то рассказать о тех приключениях, которых вот за один год случается, на... иные люди, наверное, за много лет, а то и за всю жизнь столько могут не испытывать, потому что... В общем, ты ищешь неизведанные места, где тебе мало кто до тебя был. Ты наблюдаешь какие-то сцены, и вот еще я очень благодарю судьбу, что не только вот, что именно фотография, она дает возможность это и поделить эти чувства.
0: Поделиться. Людям. Поделиться, uh-huh. да,
1: рассказать людям. Uh-huh. Ведь у меня еще фотография там началась с такого момента. Однажды я видел в детстве еще в детстве как заяц ястреб-тетеревятник напал на зайца. А заяц вместо того, чтобы...
0: Тетеревятник – это в смысле птица,
1: птица Пти... Нет, Пти... Пти... это ястреб, крупный ястреб, который а, пытается угу. крупными птицами, угу. но если на удобном месте и зайца то <м Y-2> он его старается угу. добыть. И вот этот напал на зайца, вот. а заяц вместо того, чтобы сдаться и покориться судьбе, он упал на спину и начал ногами, ногами бить тетеревятника да, так, чтобы перья полетели. Вот. А меня тогда отец пытался сделать охотника. Вот. И я сидел это, наблюдая с ружьем в руках. <свят> <свят> вот. И потом, когда я рассказал, что такую сцену видел, просто мне не, взрослые не поверили о том, что...
0: И вы поняли, что надо ходить <свят> с фотоаппаратом. И, да, я понял, что,
1: ну, <свят> что это еще одна, одна сильная причина, почему надо все-таки фотографировать. Вот. И очень много, очень часто смотрю на... Современные охотники, вот если вы сейчас возьмете очень громкие имена нашей фотоанималистики, угу. то это все бывшие охотники. Вот, я своего рода исключение здесь, среди таких людей в возрасте уже. Вот, а... Просто вот. Ну, скажем, вот я вчера был на фестивале «Дикой природы» в Центральном доме художника, да. вот, и встречался с фотографами, которые и почти все они, у них все охотничье прошлое, но люди даже в досередине жизни поняли, что они делали что-то не так, и перешли на фотографию, добились ярких результатов, и сейчас, в общем-то, даже некоторые из них и стесняются своего охотничьего прошлого.
0: Игорь, а скажите, вот одна из таких вот главных составляющих вашей профессии – это иметь большое терпение, да? Ведь вы да, же сидите в засаде. Да, профессии. сидите в засаде, вот по много-много часов, дней. даже и дней. У-у-у. Вот, вот, наверное, темпераментному человеку нет шанса вот освоить вашу профессию. Это, наверное, ну, нужно быть. Ну,
1: я да, я, я, в общем, то тоже достаточно темпераментный, вот, но когда ты понимаешь, в общем. Ведь вы знаете, говорят, что это трудно, трудно, трудно. Трудно вставать каждый... А я встаю каждый, каждый день я встаю до рассвета. Я очень редко просыпаю рассвет. Летом приходится для этого вставать там, в 3 часа ночи, в половине четвертого, когда ночи длинная. Ну, зимой сейчас, вот, в это время легко, можно спать до 8 и встретить рассвет. Вот. И что это трудно, говорят, каждый день вставать до рассвета. Говорят, что трудно... Я это знаю.
0: Там... Я работаю рано с утра. Да. Говорят, что трудно, я встаю что, в 4.30.
1: Да, что очень трудно там, носить тяжелый рюкзак, что очень трудно сидеть... Там, три или четыре дня там, в снежном скоротке и ждать, угу. когда придет росомаха. Да ничего, нисколько, трудно. Ну как же, не может такого если быть. Если ты очень хочешь получить результат, если ты мотивирован, угу. если ты ждешь этого результата, ты готов и больше сидеть. Ты... Я не знаю, я когда иду в предвкушении какой-то интересной съемки, и на мне 30-килограммовый рюкзак с фотоаппаратурой, у меня душа и тело поют. Вот. Я не ощущаю это как трудности. Или если я там спотнулся, еще с этим рюкзаком упал куда-то в болото, где еще льдины плавают. Вот. Я никакого температурного там ни шока не шока Я просто выжимаю там портянки и пошел дальше. Это нисколько не трудно. Честное слово, сидеть не трудно. Потому что ты когда сидишь, ты ж не просто сидишь, ты там поглядываешь в одну щелочку, в другую щелочку, в этих скратки, ты видишь ну, те вещи, которые очень редко люди видят. Вот
0: я, кстати, вас хотела об этом спросить. Вот 75% да, жителей нашей страны живут в городах. Вы видите то, что мы не видим. Вот вы чувствуете себя каким-нибудь особенным вообще человеком? Вы как-то по-другому жизнь понимаете, чем да городские вряд ли. люди? Нет,
1: вряд ли. На самом-то деле многие городские люди тоже, вот, понимая, да, вот, как уныло порой живется занимаются теми же делами, уезжают и куда-то в заповедники, уезжают куда-то в Тайгу, я, наверное, слышали. люди пишут там книги о своих таких приключениях. Вот. То есть это никакое, естественно, не исключение, вот. ну и не система. Дело в том, что вообще, вот скажем, вот откуда люди берутся в заповедниках, откуда люди приходят природную фотографию? Ведь нет учебных заведений, где готовили бы ну, по специальности, которая называлась там, специалистом не знаю, заповедного дела или еще как-нибудь. Люди приходят отовсюду. Вот. И врачи, и журналисты в заповедники приходят, и почему-то считают, что для того, чтобы работать в заповеднике, надо какое-то специальное образование уметь, там, иметь. Нет, вот если ты хочешь работать, то придешь в заповеднике, будешь работать там, с любым образованием, оно любое практически пригодится, не будет лишним. Вот. Также и фотографии, вот как приходят там, фотографии дикой природы. Вот. Если ты... Вот зацепился за это дело, если ты чувствуешь, что оно тебя волнует, если ты чувствуешь, что ты можешь что-то сделать и изменить. А я чувствую, что... Ну, я на протяжении своей жизни вижу даже, как менялось отношение людей...
0: К заповедникам? К
1: заповедникам, к охране природы. Вот. Ну, вот смотрите, там, вот вспомните, 90-е годы, там как-то вот считалось, там, что у нас нет никакого... Ну, что людям неинтересна вообще эта тема что Но люди
0: выживали, да, что выживали сами, что, да, это далеко это от нас, было,
1: да? э, что у нас там в стране не снимались фильмы о как бы о дикой природы, почему не снимались, Да потому что якобы у нас аудитории там особо нет, никому это не интересно. А вот как-то вот само зародилось, и пошли вот сначала в фестиваль золотая, фото, фото-фестиваль «Золотая черепаха. И мы увидели у Малый Манеж эти уже в вот 2000-е годы. Единственная очереди огромные, многочасовые, которые были у нас в стране, это очереди вокруг всего Манежа, чтобы попасть на конкурс, э, на, скажем, на, выставку. на выставку золотой черепахи. Mm-hmm. Миллионы людей посещают. То есть оказывается, что это дело затребовано, что это дело нужно.
0: Интересно. И, людям. соответственно, поэтому... Продолжим разговор ну. после Новостей. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня один из самых известных фотографов-анималистов Игорь Шпеленок. Звоните нам по телефону 232-15-59. Можете задавать нам вопросы. Пишите их также у нас на СМС-портале 5533. Первым словом пишите вести. Оставляйте также свои вопросы в соцсетях, на наших страничках ВКонтакте и в Твиттере. Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной. 12 часов 33 минуты в Москве, и мы продолжаем разговор с... с господи, опять хочу сказать, с художником, с фотографом-натуралистом Игорем Шпеленком. Игорь совершенно замечательно нам рассказывал в первой части программы о том, как он снимает медведи, как у необычный у него был для нас, для всех, вот для людей, которые природу видят в основном из окошка или в лучшем случае где-нибудь у себя на даче. А у Игоря совершенно уникальный опыт потому что он живет долгие годы в дикой природе в заповедниках и очень много взаимодействует с животными а, игорь вот такой вопрос хочу вас узнать а вот я посмотрел в же и больше всего вы снимаете медведей да? А вообще, вот любимые какие-то есть у вас животные? Вот какие-то, которые вам кажется, вот, которые ведут себя как-то очень интересно? Смотреть на вас, на них вам интересно?
1: Любой вид животных, когда ты начинаешь присматриваться к нему, исследовать больше он кажется, конечно, не кажется, а на самом деле очень интересным, потому что на протяжении миллионов лет эволюции природы отшлифовала так всякие поведенческие моменты, там, приспособления животного, любой вид животного прекрасен. Вот. Но, конечно, что касается медведя, медведи, ведь он во многих культурах, во многих, многих народов, он был тотемным видом, это вид, которому поклонялись ну, мохнатый бог, мы знаем такое словосочетание. Вот. И медведь очень похож на человека, и Анатомически похож, когда встает медведь и идет на задних лапах, но ну, вот, кажется, на тебя идет какой-то, не знаю. Не зря,
0: наверное, да, Михаил Иванович да, его, да, Михаил да, Потапович да. называем, как, как человека.
1: И, и, в общем-то, а когда ты знакомишься с медведем, а у меня немало знакомых медведей. вот Суть-то моей работы, когда я работаю рядом с медведем, то, в общем ну, скажем, в канадском заповеднике живет несколько сот медведей, там, да, так, около тысячи медведей в самом заповеднике, и гораздо более тысячи в Южно-Камчатском заказнике, где я тоже часто работаю. И вообще, на камчатском заказнике – это самая высокая плотность медведей в мире. Я, например, за день встречал 130... 6, разных? 136 разных медведей. Вот. И у меня были такие моменты, как в заповеднике таких так и в заказнике, когда я с одной точки насчитывал более 30 медведей. Ну и есть фотографии по два десятка медведей, просто плечом к плечу стоят, то есть, несовершенно... Ну, потому что лососи они приходят питаться лососем в эти места. вот И кроме того, Камчатка ведь чем интересно, Там, кроме лосося, там есть еще ягоды в обилии, вот. и в обилии орешки кедровые, шишки кедрового сланника. Вот. И нигде в мире такой, такого набора вот этих с, с главных продуктов, на которых медведи хорошо готовятся к зимовке, нет. Вот. Скажем, в Сибири есть кедровые орешки, там во многих местах есть ягоды, нет. Рыбы, лосося нет.
0: И На Камчатке самые упитанные, красивые да, медведи. Самые, да?
1: самые, наверное, которых проще всего все-таки наблюдать, потому что на Камчатке и много открытых ландшафтов, где им трудно спрятаться. Вот. А во-вторых, есть места концентрации этих медведей. Вот я в таких местах работаю. И и эти медведи знакомые, я не со всеми работаю, а именно со знакомыми чаще всего. С короткого расстояния, когда ты снимаешь рядом с нескольких метров, ты, естественно, снимаешь тех зверей, которые тебе доверяют и которым ты доверяешь. Если ты живешь там неделями рядом с ними, ты их всех знаешь, не только знаешь их в лицо, но и они имена получают.
0: Так, вот это мы обсудим с вами подробнее. А сейчас я просто хочу дать слово. До нас дозвонился из Иркутска Амир, и у него есть вопрос. Алло, здравствуйте, Амир. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
1: Игорь, добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой оптикой вы пользуетесь, с каким фокусным расстоянием? То есть и насколько близко вы подходите, как
0: говорится, животным? Вот вопрос уже по существу такой, фотографический.
1: Да, спасибо. Ну, я так скажу, что я вот оцениваю все эти технические вопросы как второстепенные. Какой оптикой работают? Ну, у меня, естественно, вся оптика есть. Я снимаю на Nikon от 10-миллиметрового объектива широкоугольник до 600-миллиметрового объектива. И использую почти все. Но наиболее употребительные То есть, ну, вот знакомых медведей я могу снимать буквально снимать. Ну, бывает так, что у меня были случаи, что медведь подойдет мне и понюхает просто меня. Вот, тогда можно снимать и широкоугольником. Вот. Но я всегда стараюсь, чтобы животные не сокращали эту дистанцию. Так и мне безопаснее, и звери безопаснее, и даже знакомых медведей я стараюсь держать на расстоянии там, 10-15, а лучше 20 метров. Соответственно, оптика, самый употребительный у меня объектив, когда я снимаю, это 17-200 миллиметров зум. Это то, если проанализировать наибольшее количество снимков, я именно им сделал. Самый любимый мой объектив которые не так часто я использую, но которые дают лучшие результаты. Это объективы 300 мм с светосилой 2,8. Это позволяет делать размытые планы задние. Вот. А всю прочую оптику я использую ну, достаточно редко. Есть 600-мм объектив, но ну, в общем-то, нужда в нем не так часто возникает. И также и широкоугольную оптику я чаще использую для, ландшафт, для ландшафтной съемки. Вот если бы мне сказали, что вот мы тебя сейчас вот зашлем куда-то на небитаемый остров, где ты ничего не сможешь взять, ты, ну, найти никакой аппаратуры, ты можешь взять с собой э, только один объектив и только один фотоаппарат. Я бы на сегодня взял бы объектив 70-200 мм и фотоаппарат, ну, какой-нибудь, скажем, полноматричный Nikon, там, 750 D750 или там D810. Вот. И это был бы прекрасный набор для съемки. Да, у меня в жизни был случай, когда я утопил всю свою профессиональную аппаратуру. Я еще хочу сюда подчеркивать, что главное все-таки это не аппаратура, а главное то что, то, что ты хочешь людям сказать. Если у тебя есть что сказать, ты скажешь любой аппаратурой, любой оптикой, вот. У меня Даже был случай... мобильным
0: телефоном? Ну,
1: если альбомы печатать и выставки делать, то вряд ли мобильным телефоном полноценно расскажешь. Но у меня был случай, когда на Крановском озере ну, волны захлестали мою лодку, и я утопил всю свою профессиональную аппаратуру. И у меня остался, в общем-то, такой набор...
0: Юного Юного любителя, натуралиста, да.
1: У меня осталась такая достаточно бюджетная камера Nikon D7000, как фотографы откропнутая. Вот. И у меня остался объектив, но мой любимый, 300 миллиметров. И вот несколько месяцев я снимал этим набором. И вот эта книжка «Мои камчатские соседи» о моей жизни в течение года в этой избушке, она более чем наполовину сделана вот этим вот самым набором. Потому что там... мне потом привезли фотоаппараты и объективы какие-то еще, вот. но это спустя несколько месяцев было потому что туда попасть можно только вертолетом и я такую легкость ощутила от того что у меня только один объектив и одна камера то есть ты понимаешь, вот у тебя есть что есть не мучайся, снимай тем что ты вот
0: голыми руками вас игорь не возьмешь ну... все утопили а все равно ну, вот... игорь вот вопрос от нашего слушателя я так понимаю что юный наверное человек спрашивает говорит мои родители считают что работа фотографа это смешно а не профессия как ваши родители отнеслись к такому выбору
1: я не знаю, я помню, что в детстве меня отец э, хотел сделать охотника, я же рассказывал об mm-hmm. этом, таскал меня с собой на охоту, Все закончилось тем, что он довольно быстро не только бросил охотиться, но устроился в заповедник. Вот. И до сих пор, хотя ему 80 лет, еще работает инспектором заповедника, то есть каждый день ходит в лес. То есть мне в этом плане с родителями повезло, они как бы... Им интересно то, что делаю. Я ну, настолько интересно, что вот отец даже по профессии немножко пошел по моим следам, то есть из рабочего на заводе превратился вот в инспектор заповедника. Вот. Почему смешно профессия фотографа? Нет смешных ну, профессий. Ну,
0: видимо, может быть, хотят, чтобы mm. занимался бизнесом молодой человек. Не знаю, каким могут быть соображения mm. у родителей. Хотят, наверное, какого-то стабильного ну, заработка. наверное, смешно. Вот у фотографов да, да, стабильный да. ли заработок? Нет,
1: конечно. Фотографы дикой природы по многим причинам заработок нестабильный. Ну, особенно у российских фотографов. Да и вообще, я часто общаюсь со своими зарубежными, у легкой жизни у фотографов дикой природы, как правило, нет. Вот. Да и надо сказать, что у нас-то, если посмотреть, вот если вы пойдете опять-таки вот в Центральный дом художника, посмотрите работы лучшие там, тут все таки надо понимать, что это чаще всего не сделано теми людьми, которые уже в жизни что-то заработали, а потом решили вторую половину жизни посвящать увлекательному какому-то делу вот, фотографии, и вот... У этих трёх, То четырёх. есть
0: из любителей, да, они да, пришли. Да, они
1: пришли, как бы из любителей и стали такими матерами уже. Я не знаю, но вообще профессионалы — это те, кто зарабатывает деньги, да. Но в их случае это они тратят деньги, которые не заработали раньше. На... Поэтому фото... конкуренция в фотографии дикой природы очень жесткая. Рынок журнальный, где можно фотоистории делать, фотографии, он он у нас в стране очень маленький. Ну, Буквально там пару журналов, которые платят очень умеренные деньги. И много журналов, которые хотят вообще ничего не платить, или платить деньги, которые просто унижают фотографу. ну, А продать
0: импортным журналам, наверное, очень сложно.
1: Ну вот у меня это основной источника дохода, на самом деле, продавать журналам, которые нормально платят. Мне, ну, мне, мне еще очень еще раз очень повезло еще в жизни, и потому что у меня жена, она родилась в Америке, она английский язык для нее родной, и мы делаем совместные истории, я фотографирую, а она пишет. На английском. Поэтому проще было внедриться, так сказать, на этот рынок, где тоже достаточно жесткая конкуренция. А, в общем-то, вот здесь фотобанки, они тоже перегружены фотографиями. И часто очень много фотографий на среднего уровня. И редакторам трудно выбирать из огромного массива какие-то действительно хорошие фотографии. То есть и фотобанки не так уж много приносят. Вот. Но ну, сейчас появилась у фотографа у всех прекрасная возможность социальные сети. Да. Ты можешь показывать свои фотографии миллионам людей. Вот я иногда смотрю там статистику в своем блоге после удачного какого-то публикации, которая рассказывает о там, каких-то уникальных, что до 300 тысяч человек посещают в день живой журнал.
0: Огромная аудитория. Это огромная
1: аудитория, и ты доносишь таким образом. Ну, вот, а вы на пост... этом
0: можете зарабатывать? Ну, вот смотрите, смотрите, зарабатывать? А,
1: а, что, когда фотограф начинает зарабатывать, когда у него появляется имя, когда его знают э, те люди, которые платят деньги, то есть, когда его знают э, э, в издательствах, когда его знают книгоиздатели, вот. ну, э, книги. Да, вот сейчас у меня получается с книгами. Книги затребованы, и, соответственно, какой-то заработок получается.
0: Ну, тут же еще надо уметь написать писать, книгу. Да. Ну, не нет, ну, их кто, снять. кто не
1: любит писать, те делают ну, вот фотоальбомы. Да. У меня есть знакомый, который живет там на Камчатке, э, которому 70 с лишним лет, он делает книги там буквально без единого слова. И книги достаточно востребованы. Он их успешно У-у-у. продает и успешно на этом зарабатывает. Так чтобы держим,
0: держим эту мысль, У-у-у. не теряем ее. Сейчас мы прервемся на новости. Обязательно. Обязательно продолжим говорить после новостей 232 1559, звонить, задавайте свои вопросы. Игорь Шпилинок у нас сегодня в студии. Найди себя. Интересные профессии. Саулай Волохиной. Сейчас мы ответим на звонок. Владимир, он давно уже ждет нас. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я хотел гостю задать такой вопрос, Мы, я проживаю в Орехозойском
1: районе, город Дрезна, из-за того, что работаю очень много, мне нравится как бы фотографией заниматься, я как-то пытался все это, но мне вопрос вот какой интересен, подскажите, пожалуйста, а вы в Подмосковье снимаете и где есть такие интересные места, где можно снять именно вот животных?
0: Вам наводку, водку вам дать, да, куда поехать? Да, да,
1: да, куда можно поехать, потому что время ограничено, далеко ехать, я слушаю вашего гостя, он...
0: Понятно. Понял, Хорошо, обедем. Владимир, спасибо вам за звонок. Ну, да, что, среднерусскую,
1: да, среднерусскую природу снимать очень непросто. Она лиричная, в отличие от Камчатки, грандиозная, драматическая такая природа. А здесь надо поискать, надо как бы вникнуть, вжиться в это дело. И что как бы... Ну, есть национальные парки, скажем, ну, в тот же Лосиный остров, прямо в черте города Москвы, где довольно просто снимать животных. кстати, Животных чаще снимать проще там, где много людей, которые привыкли, и, и, живот... и где на них не охотятся скажем, в том же Лосином острове, встреча Чисты. Есть заповедник в Подмосковье, в Северпуховском районе. Есть не знаю, частное охотничье хозяйство, где высокая концентрация животных. Вот. Но все равно любого фотографа есть какие-то свои любимые места. Куда бы вы ни, бы вы ни пришли, вам сначала придется либо искать этих животных и изучать местность, либо обратиться к тем людям, которые знают ситуацию, к сотрудникам национальных парков. Вот. Рядом в Калужской области есть национальные парки и заповедники куда там буквально пару часов ехать до, до заповедника, скажем, Калужские засеки, где можно снимать зубров, и где есть специальные условия для этого.
0: Наверное, нужны еще технику безопасности сначала. Не ну, то, как правило, да люди понять, помогают. Дело в том, что в вообще в
1: заповедник идти. вы просто не попадете. То есть там в заповедник вы можете попасть только с разрешения администрации заповедника. И естественно для вам представит опытного человека инспектора, который Расскажет, как подойти зубрам, чтобы их не. И чтобы самое главное это надо снимать, то в любом случае главный принцип должен не навреди. Вот. Снять так, чтобы животное никак не пострадало, чтобы после фотографа там не осталось ну, там, да. кострич, мусора и ну, всего да. прочего. Вот. Поэтому, честно сказать, я в ближайшем радиусе от Москвы не снимаю. А вот
0: вот, ну, примерно вот, мы да. обозначили, ну, да, куда да. можно поехать. Много вопросов с, на сайте, на нашем СМС-портале спрашивают, есть ли у гостя сайт. Ну, забейте в поиски Игорь да, Шпилинок, да, да. сразу вам выпадет ЖЖ Игоря. Да, да, и можете там ему задавать вопросы. Спрашивают, как называются ваши книги где их можно приобрести.
1: Ну вот сейчас в московских книжных магазинах есть книги «Мои камчатские соседи». Это книга о том, как я год прожил вне цивилизации, что я за этот год увидел. Это мой дневник в течение года, фотодневник Вот, «Мои камчатские соседи». И также продается книга в больших книжных магазинах «Камчатка», которую я люблю. Это книга больше о... не только о природе Камчатки, о моих любимых местах, но о том, как я работаю. Вплоть до того, какую я оптику употребляю, какие фотоаппараты, значит, как подойти к животным безопасно. А как...
0: инструкция, да, да, вот да для да, тех, да, кто да, хочет стать да, фотографом да. натуралистом. Как снимать
1: природу на Камчатке, где самые интересные места на Камчатке. Но это не путеводитель, конечно, а это мое впечатление. Вот. Ну, как бы Камчатка ну, моими глазами, что ли. Вот. Эти книги можно заказать по интернету, в интернет-магазинах. Я знаю, что на озон.ру, на лабиринт.ру ну, они есть. да, да. да, да эти найдут. больших книжных магазинов. Угу, вот. угу. Ну, и есть у меня еще ну, книги, которые раньше сдавались, но её гораздо труднее уже найти.
0: Ну, и книга, которую вы планируете написать?
1: Ну, я планирую... Сейчас у меня два больших книжных проекта. Это книга, которая о моей фотоэкспедиции по заповедникам России, которая, книга, которой я хочу рассказать о том, как какими стали заповедники России через 100 лет после создания первого заповедника. Там есть чего рассказывать. Вот мы начали с этого разговора, не развили его, но... То это есть будет...
0: вы напишите эту книгу после того, да. как вот эта ваша трёхлетняя Я решил ее
1: превратить в четырехлетнюю. Ага. Сейчас я ровно в середине. То есть я два сезона. Первый сезон я проехал от э, западной границы, от заповедника Брянский лес до Кранотского заповедника на Камчатке. Девять месяцев дорога эта заняла, 33 тысячи километров. Это было позапрошлый год, а прошлый год весь, прошлый теплый сезон. У меня весь год я разъезжал по заповедникам, национальным паркам, природным паркам Камчатки. Год был посвящен Камчатке. Я ездил, ездил, и потом понял, чтобы рассказать правильно, мне надо еще год посидеть на одном месте, ну сезон, и никуда не ездить, чтобы в немножко изучить. проблему. Это я выбрал такое место на юге Камчатки, куда я хочу сейчас в конце февраля или начале марта забраться до того, как медведи вышли из берлоги, и прожили до того времени, когда медведи лягут берлоги. То есть сезон среди медведей. Это тоже будет отдельная книга, но это будет как бы э, экспедиция в экспедиции. Немножко материала пойдет на эту большой фоторассказ о заповедной системе, ну и родится, наверное, книга о, запов... о, о медведях. У меня этот год пройдет под знаком медведя, угу. вот, потому что скопилось огромное количество снимков о медведях, огромное количество впечатлений и хочется этим поделиться. Вот э, этот год у меня будет посвящен сбору.
0: Игорь, да а скажите, вот. вы свои фотографии никогда не выставляли на аукционах? Я вот нет. перед нашей, перед нашей <с программой я посмотрела самые дорогие фотографии, которые продавались на аукционах. И меня совершенно поразило, потому что эти фотографии, ну, вообще ничего особенного, ну, ничего.
1: Ну, вы знаете, нет, дело в том, что бизнес-сторона, она у меня хромает. Мне интересно вот жить в природе, интересно, если, если я зарабатываю денег только-только, чтобы прожить, я на этом успокаиваюсь сразу. Вот. И, в общем-то, а если был бы бизнес-менеджер, конечно, вполне, может быть, что-то печатать надо, так, переводчик у
0: вас уже есть. Ну, да. и она, же, она, она же у меня есть
1: бизнес вот, Но у нее куча своих проектов интересных. Поэтому, дети. Да, дети. И поэтому не хочется особо как-то с, с эксплуатации
0: ну вот это вот. все-таки. вот Как так происходит, что фотографию продают за несколько миллионов долларов, а фотографий – ничего особенного.
1: Ну, вы, наверное, имеете в виду Гурский, да? Да. Ну, да, и да. не только Гурские, потому что, ну, в общем-то, за фотографию платят столько.
0: Ну, можно сколько? даже вот для наших слушателей на Фейсбуке, на страничке программы «Найди себя» я вешала ссылку, там собраны самые дорогие фотографии, продававшиеся на аукционе, там самая дорогая, там 4,5 тысячи почти долларов.
1: Но это немножко устаревшая публикация. В декабре прошла информация, что фотография продана за 6 с лишним долларов. Фотография, чернобелая фотография малоизвестного фотографа снята в каньоне Антилопы в Северной Америке. Вот Там столб пыли на дне каньона, он так фигуру фантома какого-то имеет. И вот вроде бы она теперь самая дорогая фотография. Но вот. там
0: загадочная да, история какая-то с этой ну, фотографией.
1: Да, не все счит... некоторые считают, что это провокация, чтобы просто фотограф придумал способ как раскрутить свое имя. Вот, ну тоже красивый способ так сказать, быстрого раскрутки имени. Нашел где-то же да. деньги, Нашел, да, да, запустил вот свою ну, фотографию. Да, не, не знаю. Тут я не буду утверждать. Ну вот пример. Сколько может стоить фотография? Фотография стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. Я, например, за фотографию Гурски я не заплатил бы вообще ни, не то что ни рубля, ни копейки. Ну, конечно. Она, еще, принять... она же еще
0: и от Фотошопленная. Да,
1: она мне, если бы ее просто мне принесли и сказали вот тебе, я прогнал бы с этой фотографией. Она мне никак не интересна, это там три или четыре полоски и все. Там, это, там.
0: Давайте мы скажем, что это просто фотография река. Да, Рейн.
1: Серое, серое небо, серая полоска, еще раз серая полоска одна, это рейна, река, и зеленая полоска газонова. Все. все, и больше да. ничего. Вот. Но она как-то 4 с лишним миллиона. Вот, да вы знаете, ну вот... Есть такой фотограф России, Дмитрий Медведев, он более известен, конечно, как бывший президент и нынешний действующий премьер-министр. Вот его фотография, самая дорогая фотография, проданная в России. Он продал на благотворительном... Ну, не он, конечно, а его его работа была продана на благотворительном локационе. Ну, там все, за много десятков, за 60, что ли, миллионов рублей. Очень
0: много играет да. ими, да. ведь правильно. Да, нет, ну
1: вот, э, не скажем... Не только если кр- бы я, красивый снимок. И... Снимок, это с вертолета снят Тобольский Кремль. Uh-huh. Вот. Если бы я продавал, конечно, она не стоила бы и 500 долларов, эта фотография. Но поскольку продавал Медведев, она стоила несколько, более миллиона долларов даже по нынешнему, по нынешнему курсу. Вот. Поэтому ну, надо, человек, надо делать, каким был себе готов имя, да, да, каким-то делай, образом. Делать сильно. А для этого, я говорю еще раз, очень удобно социальные сети. Есть Facebook, есть живой журнал, где люди видят твои фотографии, и потом начинаются вот... Приходят рекламодатели. Я, например, свой блог, поскольку он часто попадает в топ-10, мой блог, вот, ко мне очень много обращаются рекламодателей, Я очень редко с ними работаю, потому что я я, я очень хочу держать блог без политики, без рекламы, чтобы это было мне интересно, чтобы это было моя отдушина, и чтобы это самое главное было интересно людям. Поэтому я эти возможности просто, ну как правило, не развиваю. Вот. А кому Но могли бы, а, да? Мог бы, да. Конечно. В принципе,
0: такая возможность да. есть. Угу. Ну что же. Игорь, спасибо вам огромное, что вы пришли на нашу программу. Я еще скажу, что можно спасибо посмотреть... Можно ведь посмотреть сейчас вашу выставку в Москве, да, на Чистых прудах открытая выставка. Ну,
1: там не только там выставка Ваши фотографии, мои, 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 фотографии числе, моих да. друзей, да, угу. на Чистых прудах выставка есть. Да.
0: да. Ну, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был один из самых известных фотографов-натуралистов, Игорь Шпеленок. Игорь, мы вам желаем. Успешного продолжения вашей экспедиции, ждем вашей книги и будем тоже в вашем блоге следить за вашей работой. Ну, а я хочу еще проанонсировать, в ближайших программах «Найдя себя» мы поговорим о перспективах рынка труда в этом году, о культуре увольнения, о том, как в новых условиях вести себя работодателем и работником, как искать новую работу, составлять резюме, вот так составлять, чтобы его заметили, как проходить собеседование, отдельную программу. Программы мы посвятим методам профориентации. Ну и, конечно, продолжим рассказывать об интересных профессиях и приглашать в гости лучших в своем деле. Вот как сегодня у нас был Игорь Пеленок, Можно сказать, вот один из лучших, просто замечательных. Просто зайдите на его блог и посмотрите, как это красиво. С вами была Алла Волохина. Слушайте наш, нас в следующее воскресенье в 12 часов. Спасибо всем, кто звонил. Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной.